0: Köszöntünk mindenkit a Hit Filozófiája című podcastben. Ruf Tibor ül velem szemben, Szerbus Tibor, nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözlöm Én is nagyon sok
1: szeretettel téged, Márti és a kedves hallgatókat is.
0: Azzal készültem, hogy most az egész jelenések könyve eddigi fejezeteit röviden összefoglalom, de ezt most nem fogom megtenni a szűk időre való tekintettel, úgyhogy egyszerűen csak beállunk be, be a, 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 a történetbe. Legutóbb az ezer éves királyságot beszéltük meg, és én rögtön folytatom akkor. Azt hiszem, hogy nekem itt nincs jelölve a fejezetszám, de valahol a 20. fejezet környékén járhatunk, igaz?
1: Igen, igen. A 20. fejezetben. Ben. Járunk, és hát az annyit, hogy az ezer éves királyságról természetesen mérhetetlen sokkal többet lehetne beszélni annál, mint amennyire mi nekünk lehetőségünk volt, de talán ez is elég, mert hát mások is ki tudják ezeket kutatni, hát ha a kedv támad hozzá.
0: Mikor pedig eltelik az ezer év? Ki fogják engedni a sátán börtönéből, és kimegy majd, hogy eltéveítse a Föld négy szegletén élő nemzeteket. Gógot és magógot, hogy háborúra gyűjtse össze őket, annyian vannak, mint a tenger homokja. Előzönlötték széltében a földet, körülvették a szentek táborát és a szeretett várost. De tűz szállt le Istentől a mennyből és elemésztette őket. A vádlót pedig, aki eltéveíti őket, bedobták a tűz és kén tavába, ahol a vadállat és a hamis proféta is van. Éjjel-nappal gyötrődnek majd a korszakok korszakain át. Igen. Yeah. Nekem csak az a kérdésem, hogy ugye kiengedik a sátánt, és erről már beszélgettünk, hogy, hogy ennek az az oka, hogy még egyszer valamiféle kiválasztásban legyen része az emberiségnek. És azt is elmesélted már, hogy ugye itt a többedik emberiség generáció is megszületett már, akiknek nem biztos, hogy személyes tapasztalatuk van az apokalipsisről, tehát könnyű őket mond elhitetni. Ez a góg és magok dolog, erről rengeteget lehet olvasni, én bevallom nem sokat olvastam róla, csak tudom, ezt így szokták nagyon sokan mondani, hogy a góg és a magog, de hogy akkor ezt most biztosan el lehet helyezni, hogy ez az ezer év végén történik ez az egész, és ez két népcsoport, vagy
1: két ország, vagy... Hát azt, hogy biztosan el lehet helyezni, hogy az ezer év végén történik ez az egész, azt annyival egészíteném ki, hogy az ezer év végén biztos, hogy történik, hiszen ezt most olvastuk. De mivel ugye ez visszautal egy ezékieli proféciára, és hát az, az, az évadunk eredeti intenciója, az ugye az volt, hogy, hogy a jelenések könyvét elsősorban a az azonó szövetségi proféciák fényében nézzük meg, amelyekre a jelenések könyvek maga is konkrétan utal. Most tekintve, hogy a Bibliában Mágóg neve ugye szerepel a Noahita a Nemzetség táblázatnál, tehát a Noé utáni nép népcsoportoknál, de Gógé nem, viszont az ezéki elben igen. Ezért ez megint egy egyértelmű utalás, és ez oda utal bennünket az ezékieli háborúhoz, ami ugye a 38-39. fejezetében van ezékielnek. Ott viszont, ha azt ugye elolvassuk, ami egy ilyen igen részletes leírása ennek a háborúnak, nem egy ilyen hárommondatos, hanem egy két fejezetnyi leírása, ott viszont bajokba ütközünk az értelmezésnél. Mert egyfelől ugyanazt mondja, hogy ez akkor történik, amikor a föld már megnyugodott a fegyvertől és Izrael fiai kapuk zárak, és, tehát különösebb tehát védelmi tehát hadsereg, meg minden nélkül élnek már, és ez ugye utala. Valamint azt is mondja, hogy, hogy az azon Izrael fiairól van szó, akik előzetesen már összegyűjtettek a föld minden országaiból, és ezen felül pedig hosszú ideje élnek békében. Mégis, amikor azt mondja, hogy ö, ugye, ö, elpusztul a magok hadserege, akkor azt mondja, hogy utána e, a, egyrészt hét hónapig temetik a halottakat, másrészt pedig hét évig tüzelnek a, a fegyverekből. Na most, ha itt véget ér közben az ezeréves királyság, és mint látni fogjuk, egyben véget ér ennek az univerzumnak a története, és, és megkezdődik az új ég és az új föld története, akkor nem világos, hogy miért kellene temetgetni hét hónapig a hullákat, illetőleg miért ö, mi, mi az a plusz 7 év, amikor még a fegyverekből még tüzelniük kell. Tehát magyarul, magyarul az értelmezésben ezek a problémák vetődnek föl, és ezért a Biblia kutatók, Biblia tanítók igen nagy része azon az állásponton van, hogy ez is duális profécia. Vagy, vagy legalább duális, mert ugye annál több szörös is lehet egy profécia, és ugye ezen azt értjük, hogy nem egy beteljesedése van a történelemben, hanem, hanem kettő, vagy annál több. Ugye ennek a legnagyobb példája, amiből tulajdonképpen ezt megtanuljuk, vagy, hogy rabbi képzősen fogalmazzak, amiből ezt kitanuljuk, az az, hogy a Dániel 11 vége és a 12 az egyértelműen duális profécia, mert az Antiochus epifanis is vonatkozik, meg az Antikrisztusra is vonatkozik, de éppen ezért a szövegnek nem minden verse áll az Antiochus epifanis -re mert az az Antikrisztusra vonatkozik, és nem minden verse igaz az Antikrisztusra, mert az az Antiókos epifánészra vonatkozik, hanem egyben láttatja az előképet és a beteljesedést a proféta. És nekünk kell tulajdonképpen szétszálozni. Na most a, a gógmagok proféciánál, ha megpróbáljuk elhelyezni, hát hozzáteszem jelen, igen, töredékes és rész szerint való tudásunk szerint, a biblia tanítók, és hát némileg ugye azért megkérdőjelezhető eszközökkel, mert, mert itt azért csak racionális kalkuláció van, hogy hát ez a vers ez nem vonatkozhat ide, mert ez meg azért nem mert, és akkor ilyen gondolkodás van, tehát ez nem feltétlenül kijelentés tudomány, hanem inkább csak egy ilyen előkészítő munkája a kijelentésnek, Nekem személyesen például az egész gógmagügyben én nem merném azt mondani, nekem kijelentésem van, hanem, hanem elolvastam ezzel kapcsolatban sok véleményt, meg sok könyvet, értem a problémát, de azért azt is látom, hogy ez sok tekintetben logikai kalkuláció. Most egy szó, mint száz az a lényeg, hogy jelenleg úgy mondanám, hogy a Szentlélekkel betültekezett kereszténységben, hát talán az a legfőáramúbb koncepció erről, és sokan azt mondják, hogy ők ezt ö, hogy mondjam, kilentésszerűen is hiszik, de hát ezt ugye nehéz megítélni, hogy mennyi a kalkuláció és mennyi a hogy, ö, hogy van, lesz egy gógmagok háború még az egész nagy nyomorúság előtt, tehát még a még a jelenések könyvéve esemény a megkezdődése előtt tulajdonképpen, illetve úgy értve, hogy, hogy, a, hogy még az egyháztörténmi kornak a végén. Még mielőtt beindul az utolsó évhét. És ezt pont arra alapozzák, hogy például az a zigevers, hogy még hét évig tüzelnek a fegyverekből, az egyszer nem lehet az ezer éves királyság legvégén, mert ott már nincs erre hét év. Hát de ez, erre mondom, könyve, hogy ez egy kalkul... fogalom, Na, de erre mondom, hogy ezek be... ilyen kalkul, tehát, de ez hasznos dolog egyébként, tehát az, az igének a tanulmányozása az olyan, mint a főzés. Tehát, hogy először pucoljuk a krumplit, a répát, a húst földraboljuk, lehártyázzuk, kiszedjük a inakat, mit tudom én, késsel dolgozunk, vagdalunk, össze-vissza, földaraboljuk a krumplit, meg amit kell, minden, de ugye az még nem az ebéd. <gül> ez jó, ez jó. És akkor berakjuk a, a lábosba, és utána a Szent Szellem szimbólumait kell használnunk, ugye? Vagy vizet, vagy olajat, és mindkét esetben tüzet. Ez mind a három a Szent Szellem szimbóluma. Az edény az emberi, amit mi a késsel, tehát a vágod, el tudunk vágni, az még a hideg alapanyag, tehát az még nem az ebéd. Ahhoz, hogy abból ebéd legyen, egy új szintézisre van szükség, amit a tűz végezel víz, és olaj, víz vagy olaj segítségével, és az egy olyan új egység, amelyben a krumpli, a hús, nem tudom miknek az íze, egy új egységet képez, ami egyik se az előzményekből, hanem egy új dolog, amit a leves. És most ugye, a, amikor az igé, igét dolgozzuk föl, mint táplálékot, mert hát végül is az, akkor, akkor van egy emberi oldala ennek a munkának, és ez a vagdosás, a pucolás, a, az inak, izé, a hámozás és a salátodarabolás, meg a répadarabolás, ugye hasítjuk, az igét, erre használja is ezt a kifejezést, és tényleg olyan, mert itt a bína, a megkülönböztető értelem vágja, analizál, és ezt csináljuk mi most a gókmagók háborúval. De én ebből az ebédet még nem készítettem el, mert a Szentlélek eleddig engem erről külön így nem tanított, Tehát az embernek magában is külön mappában kell tartani azt, amiről biztosan tudom, hogy kijelentés, és egy másik mappában szintén nagyon hasznos ezeket az előkészített dolgokat. Ugye olyan is van, hogy előkészítjük, és ha nincs rá most szükség, akkor az egész előkészítettet még például lefagyasztjuk, és aztán egyszer elővesszük, és akkor már nem kell előkészíteni, ha nem megfőzzük. Tehát az ember néha évekig tárol magában ilyen táblázatszerűen, hogy mondjam, most a fejedbe értem, hogy ilyen táblázatszerűen szétanalizált dolgokat, de ezt nem szabad összetéveszteni az igazi tudással. A, tehát erre rá kell kerülni a Szent Lelk pecsétjének. Most a Gókmagok háborúval foglalkozó könyvek nagy része az inkább ilyen előkészítő fázisban van. Az egy sajnálatos dolog, hogy, hogy, hogy hogy nem mindig különböztetik meg az emberek az ilyen típusú. Nem akarom azt a csúnyaszót használni, egy okoskodás, mert én nagyra tartom a, a valódi gondolkodást, ami nem okoskodás, hanem de viszont akkor is egy emberi gondolkodás, egy analízise az igének. Hozzáteszem, hogy enélkül nincs igazán jó ebéd, tehát kijelentés sincs. És én azoknak se hiszek, akik azt mondják rutinszerűen erre. Péter János is egyszerű halász emberek voltak, de ugye egyrészt anyanyelvük volt az arámi, meg a Héber, meg az egész zsidó kultúra, meg egyébként a görögöt is nagyjából beszélték, úgyhogy beszélt nyelvként, stb. 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 Tehát már a teológusok munkájának a nagy részét nekik nem kellett elvégezni. És
0: tudták kívülről egy csomó mindent a tanakból.
1: Igen, az meg egyébként azért van, mert akkor ugye kötelező általános iskolai Igen. oktatás volt, de abban most nem menjünk vele mélyebben. Csak azt akarom mondani, hogy, hogy ez egy hamis érv, amit a, azok szoktak mondani, akik szeretik az ostobaságot, mert vannak olyanok, kifejezetten szeretik a butaságot. Azok szokták ezt nagyon hangsúlyozni, mert nem szeretnek gondolkozni. Vannak emberek, akik lusták intellektuálisan, ugyanúgy, mint ahogy vannak emberek, akik lusták fizikailag. Például én az életem nagy részében fizikailag rendkívül lusta voltam. E, most már nem engedhetem
0: ezt meg hát Sajnos én mindkettőre nagyon hajlamos vagyok, csak hogy senki ne érezze rosszul magát a hallgatóink közül, és hmm. keményen dolgozom, hogy valaki. De miért nem baj, ha néha valaki kicsit
1: rosszul is érzi? <laughs> Nem mindig ártad. Na, visszatérve tehát, hogy az a lényeg, hogy, hogy én abba se hiszek, hogy a megfelelő emberi előkészítő, befogadó előkészítő munkanélkül jó kijelent, tiszta kijelentést lehet kapni. És ha ezt valaki nem hiszi el nekem így, akkor a példázattal szeretnék, amit hoztam válaszolni, Csináljon egy olyan gulyáslevest, amiben, nem, amielőtt nem használ kést, hanem mindent úgy rak be, ahogy van. Koszosan a krumplit, és aztán majd fog csikorogni a foga alatt a homok, a krumpliról, meg a répáról, meg nem bírja majd szétrágni az inakat, meg hasonló, Múcsingos lesz, eleve föl se vághatja a húst, hanem egybe kell berakni, az már egy másik étel, és nem lesz jó. É, és ezt azért mondom, mert én meg vagyok róla győződve, hogy mivel nekünk az Istennel való együttműködés a feladatunk. Mi nem passzív ö, ö, befogadók vagyunk, hanem Kutatni kell a kijelentésére ez megvan írva az egy Péter egyben, ben hogy a proféták nyomozódtak és tudakozódtak, hogy mely vagy milyen időre jelentette ki a Krisztus bennük levő szelleme azt a dolgot, amit kijelentett, akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak. Tehát, de kutatniuk, nyomozódniuk kellett, hogy például megértsék azt, hogy nem a saját nemzedékükhöz idejében teljesednek be azok a dolgok, amiket ők mondanak és ezért a profét, proféták aktív emberek voltak ilyen értelemben, nem csak az imában, meg ilyesmiben, hanem a kutatásban. Tehát a, kutat, a szellem mindeneket kutat, még az Isten mélységeit is, ugye így mondja Pál. Maga a Szent Szellem is egy kutató szellem, aki az atyának a mélységeit kutatja, és tulajdonképpen mi vele együtt kutatunk. És amit ő kikutat, de sokszor nekünk kutatja ki, tehát a mi kérdésünkre Kutat. és ugye a mi részünkről az aktivitás az, hogy amink van, ez pedig a kezünkbe kapott biblia, meg az emberi képességeink, azzal azért keze alá kell dolgozni a Szentléleknek ahhoz, hogy az ember utána olyan kijelentést kapjon, amiben mert természetesen meg lehet enni azt a, és tápláló is lesz, hogyha ö, koszosan rakom be a Krumplit. De kellemetlen lesz a fogam között a homoknak a recsegése, illetve a, a moching meg az, hogy az egész nem is az lesz, ami, aminek szántuk. Na, tehát most visszatérve, amennyit én látok a gógmagok dologról, és ami miatt én óvatosan is bánok vele, az az, hogy én nekem személyesen ez az étel még nem főtt meg, tehát nem tudok fix választ, olyat, amit én magam is. Hogy mondjam, valamennyire meggyőzőnek érzek. Én azt látom, hogy a biblia kutatók ezen a duális profécia kérdésenből e, indulnak ki. És ugye, ha még érdekesebbé akarjuk tenni ennek a történetét, akkor itt meg kell jegyezni, hogy természetesen a judaizmusnak is van a gógmagok háborúról éppen emiatt egy nagyon kiterjedt és kidolgozott látása ami viszont a gógmagók háborút teljes mértékben azonosítja azzal, amit mi Armageddonnak hívunk, tehát a judaizmus szerint a messiás az, aki a gógmagókot legyőzi. És az eljövetelekor, ami viszont azért érdekes, mert ez mutatja, hogy a zsidóság is a gógmagók háborút a messiási kor elé helyezi, nem pedig a végére. De nem a nagy nyomorúság hanem pontosan annak a végén, ahol a messiás összecsap a föld hadseregeivel. És itt van az Arbilos, meg a Béliál, meg ezek a dolgok. Armilos. Armilos. Ők úgy hívják ugye azt, aki mi úgy hívunk, hogy Antikrisztus. Na most... Így aztán, ha a judaizmust is belevesszük, akkor összesen három gókmagok háborúunk van már. Van egy a, azon keresztény értelmezés szerint, mi szerint ez még a nagy nyomorúság előtt kell, hogy bekövetkezzen, tehát az egész jelenések könyve az utolsó évhét előtt kell, hogy bekövetkezzen, és tulajdonképpen ez valamiképpen az utolsó évhétnek a nyitánya. Majd pedig az ezer éves királyság végén van a duális profécia második beteljesedése. Ez a, a... tulajdonképpen mi is ezt valljuk, de ugye nem egy olyan lezárt értelemben, hogy ez valami vithathatatlan dogma lenne, hanem eszkatológiáról nálunk a gyülekezetben inkább az a szokás, hogy, hogy egy ilyen közös hangosan gondolkodás van, hiszen az eszkatológiai kérdések igen nagy része nem lezárható. Sándor is ugye mindig ezt hangsúlyozza, hogy ezek nem, ez nem olyan, mint az, hogy a Krisztus megjelent testben, tehát nem egy, nem egy fundamentum. Ez És a harmadik? A harmadik a judaizmus verziója, amelyik szerint az armageddoni háború a gókmagóg, ami ugye a nagy nyomorúság végén van. Tehát ha mind a hármat összerakjuk, akkor van egy gókmagóg háború az utolsó hét előtt, közvetlenül van egy háborunk a judaizmus szerint az utolsó évfét végén Armageddonnál, és van egy háborunk az ezer éves királyság végén. Az, az amit most felolvastál. Most, De hát a... ebben semmi lehetetlenség nincs, mert most ha azt nézed meg, hogy mondjuk a Krisztus szelleme, az hányszor villantotta föl magát a történelemben Esetenként akár József sorsán keresztül, vagy Júda sorsán keresztül, vagy, vagy akár Sámson sorsán, hány előképe van a Krisztusnak a Szentírásban, hát szinte az egész róla szól. Hány, hány Babilonnal találkoztunk eddig a Bábel tornyától, elkezdve a Babiloni Birodalmon át a a jelenések könyvéig, és akkor közben még a luteri értelmezés, meg az összes többi. Tehát semmi meglepő nincs abban, hogy ezek a bizonyos típaszok, ezek, mert ezek mögött személyek állnak, ugye lények, erről is beszéltünk múltkor, hogy ezek a lények pedig nem változnak. Ezért amikor a történelemben nagy foci meccsén a labda épp náluk van, akkor mindig ugyanazt csinálják, tehát az mindig hasonló. És ezért vannak a történelemben ezek a karakterek, ezek a típusok, mint a Babilon, vagy akár a Krisztus szelleme, vagy akár az Antikrisztus szelleme, vagy a, vagy a törvény szelleme, vagy a vagy a, a maguk. Hát az is, a, a mögött is ugye angyalok állnak. Itt ugye a második kérdésed második fele az arra vonatkozott, hogy kik ők. Hogy
0: kik ők? igen, ez a nagy kérdés.
1: <gül> hát ugye a, a néhány nevet a felsoroltakból, főleg amiket az ezékél is felsorol, azok, mert ugye ott ez egy szélesebb koalíció, tehát ebben benne van Pút, vagyis Líbia, benne van Perzsia, vagyis a mai Irán, és így tovább. A Magóg, az ugye arról annyit tudunk, a, hát azt is ugye elsősorban Biblián kívüli forrásokból, de azért részben bibliaiakból is, mert arra egyébként utal az ezékjel is, hogy a messzi észak földjéről hívja el Isten erre a háborúra. Mindenképpen Izraeltől északfelé felé van. Most ö, a rabbinikus, mert itt ugye nem nagyon tudunk másra hagyatkozni, az összes ilyen nép névnek a dekódolásánál, tehát a méseket is csak onnan tud, csak a rabbinikus irodamból, meg a, tör, meg a történészek tudják beazonosítani, a feliratokból, meg hasonlók. Szóval mindent egybevetve, a mágóg az a, az a Izraeltől fölfelé a messzi éjszak, és ugye a mágóg egyik gyereke, hogy is van, hogy van. Ha ugye a, a jáfet nemzette, ugye...
0: Ö, hát van a rósmések, és tirán meg ezek.
1: Ott, igen, de a, a, a rós nem ilyen. szerepel, egyébként sehol máshol a Bibliában, a góg nem szerepel, a mágóg szerepel egyedül ott, és a, ö, neki a fia az askenász, ha jól emlékszem, vagy most nem tudom, vagy tesél, de inkább azt hiszem fia most az askenázt, azt ugye a rabinikus zsidóság teljes egyértelműséggel azonosította a germán népekkel. Aha. Az tehát ezek szerint a mágóg egyik gyereke. Na most, hogy aztán a germán népek ugye honnan keveredtek elő? Ezért hívják ugye askenázi zsidóságnak az egész északi zsidóságot mert ugye a, a germán törzsek, azok, a szászok is az is germán törzs, azok ugye az angol szászokkal együtt képezik gyakorlatilag az egész angol világot. A, e, ugye a porosz, a sváb, a e, bajor, a, mit tudom én, a többi törzsek, ezek mind törzsek voltak lényegében ugye a németeknél. Ez mind az askenáz, és ezért hívják az Úgyhogy a skenázzi zsidóság, a mindazta zsidót, aki ezeken a területeken, tehát akik ezeken a területeken szervesültek be a helyi társadalmakba. Aztán ugye, de hát honnan jöttek a germánok a szászok, a, ez, ez az egész társaság ez se, volt itt török Európában, hanem ezek ugye indoeurópai népek, a nyelvük is indoeurópai, most egyébként sok kutató már a hettitát tartja hmm. az indoeurópai ős nyelvnek, és az meg azért érdekes, mert a hettita, az hét, az a az kánaán egyik fia, hmm. tehát az egy itt a nép. Ehm, szóval, de a, de a rokonok is, a, ugye, ilyen szempontból, amire ugye aztán a német ilyen fajmitoszok hivatkoztak is, az is valahova tényleg a a ázsiai területekre nyúlik vissza. Úgyhogy mindent egybevetve a mágógot leginkább így a közép illetve ezzel az egész északi. Társasággal lehet azonosítani. Ugye Jáfet kapja azt az áldást, hát ezért amit a, a neve.
0: nem lehet a leszármazotta egész Európa, meg mit tudom én. Nem amerika.
1: is. De azt nem is mondta senki. Na
0: de hát, hogyha Kánoának a leszármazottja hét, az... akkor azok kámíták. és Nem, nem a nyelvről
1: beszélek. Az ja, indó-európai nyelvcsalád, amihoz, amihez a szanszkrit, a görög, a német, az angol, a latin mind tartozik, ez egy nagyon nagy, kiterjedésű nyelvcsalád, mert mondom, hangsúlyozom, hogy a szanszkrit nyelv ugyanúgy indóeurópai, mint a görög, vagy a latin, vagy a német, vagy az angol. Ugye itt egyedülállóak vagyunk, mi magyarok. Azzal, hogy nekünk más nyelvünk, teljesen strukturálisan is más nyelvünk van. Szóval egy a lényeg, hogy az indoeurópai nyelvcsalád az, az, az egy közös ős nyelvből fejlődött ki, és ez minden valószínűség szerint a hettita volt. De az, hogy a nyelv hettita, az jelenti azt, hogy a nép is hettita. Mm. Az oroszok például, akik ugye joggal pályáznak a róssal való azonosításra a rossz miatt, mert ugye héberül azok ugyanazok a magánhangzók. Erre már hallom is, hogy rögtön közbevetheti valaki tudós fejjel, hogy na de hát el idejében, amikor leírta el a róst, akkor még nem létezett ez a nép, és nem volt ez a név se. Sajnálatos módon ez nem ellenérve arra, amit mondok, ugyanis a profiták számos esetben mondanak a jövőbeli neveket. Ugye volt egy Isten embere Júdából, aki nem is tudták, két-háromszáz évre előre megmondta, hogy jó siásnak fogják hívni azt a királyt, aki majd a Bételi Voltárt megsemmisíti. Maga Maga ezékkéjel is mondja, hogy lesz ott egy város, amelynek Hamóna lesz a neve, pont a gógma részben mondja ezt. Tehát, és van ilyen város? Nincs, és akkor se volt. Meg hát ugye a, a názáreti profécia, ahogy a, egy nózri származik isáj törzsökéből, amit ugye a négyszer szóta vesző szállat lehet az az názáretinek olvasni, mivel hogy nincs magánhangzó, és emiatt ö, a mondat fordítható úgy helyesen, hogy egy názáreti származik is isáj törzsökéből, na de názáret nem létezett mégis ajás idejében, ha ezt most valaki a máté mondaná, nem neked, hanem aki az evangéliumban beleírta, hogy akkor teljesedett be ez a profécia, amikor názáretinek hívták, és azt mondaná, hogy a nem zsult még názáreti zsajás idejébe, akkor Máté, bizon benne hasonlott, válaszolna, mint én most, hogy jövőbeli neveket is mondanak a proféták. Tehát az, hogy akkor még nem volt rusz, nem volt orosz, és mint népse volt még, attól még a rós, amit ugye te tudod, mint heberül tudó, hogy az est pontozástól függően ezt ne sejthetem, a vávót úna nak és únak is sejthetem. tehát ott a russz név van leírva, ha így olvasom, de egyébként én ehhez se ragaszkodok, mert újra mondom, hogy itt én még a, még a főzőcskézésnek az elején tartok gomagúgyűben, tehát megolvastam a könyveket, és ott némelyik meg azt mondja, hogy ez az oroszok, a rós, a rusz, és ez hebraisztikailag és bibliailag ez egy ér csak nem bizonyító erejű. Uh -huh. De nem is butaság. Magyarul megint marad a várakozás lehetősége, mert ez nem biztos tudás. Na például egyébként az oroszok azok vikingek. Tehát az orosz nép etnikailag az a vikingek Varég nevű törzsének a, a leszármazottai, akik egyszer csak gondoltak egyet, és onnan Észak-Skandináviából betámadtak uh, délkelet felé, és lementek egész kijevig és létrehozták a nagy nagyfejdelmséget, és ez lett az orosz nép. Tehát uh, uh, és viszont a vikingek etnikailag nem, szlávok, de mégis átvették a szláv nyelvet, ezt úgy nevezik, hogy nyelvátvétel, nyelvcserének hívják. Ugye magyarokkal kapcsolatosan is kérdés, hogy a finnugor nyelvük, az jelente egyúttal finnugor etnikokai származást is, mert a népek a hosszú egymás mellett élések során csináltak nyelvcseréket. Ez, ez is ismert tény. És te
0: mit gondolsz arról, hogy, hogy szerinted Tehát a... Tehát ezt
1: csak arra mondom, hogy attól, hogy a Hettiták, mint Kámita nép lehetett az indoeurópai nyelv, abból nem következik, és én nem is állítom ezt, sőt, kifejezetten az ellenkezőjét állítom, hogy ezek a Jáfetita névcsoportok ettől még átvehették ezt a nyelvet, és aztán szétvirágoztathatták abba az ezer irányba, ami a szanszkrittől a az amerikai angol igaz mindegy a nyelvcsalád.
0: De, de ismerve azt, hogy a nyelv mennyire meghatározza a gondolkodást és fordítva, szerinted mennyire alakultak át ezek a népek? Tehát egy nyelv meg tud teljesen változtatni, tehát a nyelv eredeti tulajdonosának a szellemiségét át tudja venni egy olyan nép, ami átvesz egy nyelvet és átvesz egy kultúrát.
1: Ezt nem gondolom, mert közben az a nyelv is sokat fog változni, pont azért, mert az a nép az hozzá fogja idomítani sok tekintetbe a saját életformájához. Nekünk szinte az összes földműveléshez kapcsolódó szavunk a szláv jövevény szó. Mm. Egyszerűen azért, mert az ősmagyarok nem foglalkoztak ilyesmivel. Ezért, amikor elkezdtek foglalkozni vele telepedvén, itt a Kárpát-medencében, akkor... Ö, ö, Ugye rengeteg szót vettek be, rengeteg török szavunk is van, amiről nem is gondolnád, rengeteg szláv szavunk van, meg mindenféle egyéb. Tehát ezek nem ennyire vegy a dolgok. Ha valakit érdekel, hogy a nyelv hogyan hat vissza a, a gyakorlati cselekvésre, és a gyakorlati cselekvés is hogyan hat vissza a, beszélő, a beszélt nyelvre, hiszen hát új szavakat alkotunk. A új életforma szituációra új szót alkotunk. Nemrég megalkottuk például a COVID-köd új szót. <gül> COVID-köd, még nem hallottad? Nem hallottam. Ez most már orvosi szakkifejezés szinte, hogy a COVID ugye egy ilyen akár több hónapig is tartó szellemi tompaságot tud okozni. Ez a poszt-COVID tünetek közül egyébként úgy tudom a leggyakoribb. Hosszú ideig tartó fáradtság, és ilyen szellemi tompaság, szellemi fáradtság. Ezt elnevezték Covid ködnek, mert egy tényleg egy teljesen speciális betegség tünet. Náthára, influenzára nem jellemző. Tehát ezt azt mondom, mihelyt jelentkezik egy új jelenség, azt elnevezzük. Tehát alkotjuk is ugye mi a nyelvet, nem csak használjuk. Ez nagyon fontos dolog, mert ezt a megbizatást már az Edenkertbe megkapta az ember, mert hogy ugye mi neveztük el az állatokat is. És ugye ez, ez azért fantasztikus, mert ez azt jelenti, hogy mivel Isten is ezeket a szavakat használja, amiket Ádám az állatokra alkotott, ezért a logoszba beépül az, amit mi, mi, alkot, mi alkottunk meg. Ez nagyon érdekes. és nagyon megtisztelő. Úgyhogy...
0: De a Logosznak szerinted része a mi is?
1: Hát könyörgöm, ha Ádám nevezte el az oroszlánt oroszlánnak, és utána a Biblia igék százaiban használja az oroszlán szót, mint juda oroszlánja, meg mit tudom én, micsoda, akkor ott az Isten folyamatosan egy Ádám által, által alkotott szót használ, és azért a juda oroszlánja nélkül az igen nem lenne az, ami. Nem beszélve arról, én hogy ezt... az Isten báránya, a is a bárhány, szót is Ádám alkotta, mert minden állatot ő ezt, nevezette. Ezt értem,
0: nem, nem így vetettem ezt föl, hanem csak, hogy a Logosz, vagy ahogy te, szóval beszélgettünk róla, hogy a Biblia is az a lenyomata a Logosznak egyfajta ilyen kicsapódása, de hogy a Logosz lényege az egy folyékony és ilyen zeneszerű valami, leginkább. <laughs>
1: én, én, én ez a igen, Tehát
0: a logosz nem változik meg a nyelv hatására, csak a logos
1: használja a nyelvet, hogy mi megértsük, így, így kérdezem inkább. Hát nem is változik, meg változik is, mert egy folyó az, 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 az egyszerre nem is változik, meg változik is uh -huh. szüntelenül. A logosz, én úgy mondanám, és nekem talán így jelent a legtöbbet, hogy nem csak mi fogadjuk be a logosz, hanem bizonyos értelemben a logosz is befogad minket. E, hajlandó a mi nyelvünkön beszélni. Mm -hmm. e, és ez egy, ebben ő nagyon alázatosan viselkedik, hogy úgy mondjam, hogy ő alá belerendeli magát, vagy alárendeli magát a mi szavainknak, és azt, mint, mint szentet tekinti. De ilyen értelemben azért az ember az egy társalkotó, természetesen nem azonos rangú társalkotója a világnak, mint az Isten. És természetesen kizárólag Isten felfoghatatlan kegyelméből következik az, hogy ő beemel, vagy fölemel minket egy ilyen társalkotói pozícióba, úgy, mint ahogy egy apuka a kisgyerekeit bevonja olyan tevékenységekbe, hogy ezáltal nevelje meg, építse őket, amik tulajdonképpen szinte felnőtt tevékenységekbe vonja be őket, hogy tanuljanak. És hogy még akár ugye hagyja is, hogy mit tudom én, azt a falat azt fessük olyan színűre, ami erre te szeretnél, vagy akármit, tehát, hogy, hogy valódi beleszólása van az alak, a dolgok alakulásában. Ugye itt is az van, hogy aki nagyon absztrakt, az ezt se tudja fölfogni, mert ez megint egy transzcendens dolog, amit nem lehet ellenmondásmentesen fölfogni, hogy hogy, hogy lehet az, hogy Isten mindent úgymond képes a kontrollja alatt tartani, de közben, ahogy erről már múltkor beszélgettünk, tulajdonképpen egy játékot teremtett, amikor a világot teremtettem, mert azzal, hogy szabad akaratot adott, ugye a lények egy részének köztük az embernek is ezzel ő egy, ő egy játékot alkotott. Tehát ő nem passzíánsz egyedül, hanem, hanem sok szereplős játékot a, a, alkotott, amely, amely az ő, ő úgymond akaratától függetlenül is működik, amire persze rögtön rész nagyon megijedhetünk, hiszen a bűn ezáltal vált lehetségessé az univerzumban. Egyáltalán lehetségessé, ezáltal várt. Másfelől viszont ez mégis így jó, de hát erről már beszélgettünk régen. Szerintem térjünk viszonyig, aztán soha nem jutunk el Bocsánat, hogy eltereltem ezzel a nyelv filozófiai Csak a, felvetéssel. Tehát térjünk oda-vissza, hogy, a, hogy a nemze, ezeket a nemzeteket megpróbálgathatjuk azonosítgatni. Tehát a, a, a róst, a ruszt, mivel a Bibliában sehol nem szerepel, vagy azt kell mondanunk, hogy fogalmunk sincs, hogy az mi, vagy azt kell mondanunk, hogy esetleg talán lehet rusz. Valamint egy harmadik verzió, hogy mivel fejet is jelent a rós, és mint ilyen vezetőt is, ezért a felsorolásban, a, ez szintén van ilyen, a judaizmusban is van ilyen értelmezés is, hogy a rós, rós, góg, az nem más jelent, mint a góg vezetője. Tehát, hogy nem egy önálló népnév, hiszen ugye a héberben nincsenek nagybetűk, kisbetűk és ezért valóban így is lehet értelmezni. Úgyhogy jó rejtélyes, de nem baj, mert a proféta íratoknak kell és akkor
0: lehet, hogy egy csomó ilyen fejről szóló kifejezés, vagy ahol az van, hogy mondjuk most írtán az jut eszembe, hogy miért emeli föl a fejét, ugye a folyog, Azt mind totta, úgy az, fogod fordítani, Az mind lehet, a rossz. Azt mind lehet, <laughs> vagy lehet bizonyos részét, lehet, hogy majd úgy kinyílnak a proféciák, hogy lehet, hogy arra is vonatkozik.
1: Kinyílhat bármikor, bármelyik profécia olyan, olyan értelemben, hogy egy másik olvasat, ami hmm. korrekt olvasat, de eddig senkinek se jutott eszébe, az kinyílhat úgy, hogy azon a Szentlélek azon. Lásd a názáreti proféciát. Tehát, hogy a négyszert nócrinak kell olvasni, és akkor azt jelenti, hogy egy názáreti születi kisájt tör gyökeréből, ez, ezt a Máténak elevenítette meg így a Szent Lélek, és hát annyira, hogy beleírta a Bibliája, Bibliába, és ezt most mi akár tetszik, akár nem el kell, hogy fogadjuk, hogy ez a Szentírás és ez a Szent Léleknek az értelmezése. És rabinikus írásmagyarázati szempontból tökéletes, tehát az, ez az Áltikreó szabálya, tehát a másképp olvasással mondott igény bizonyíték az aggada szerint, teljes értékű bibliai számít.
0: És akkor végső soron abban megegyezhetünk, hogy nem, nem tudjuk kigóg és magóg, vagyis úgy A magógról
1: azért annyit tudhatunk, fixen, mert hogy az szerepel máshol is, hogy ott tényleg arról van szó, hogy ez az Izraeltől messzi éjszakra, tehát nem a közeli éjszakra, hanem a messzi éjszakra eső. Társaság, akinek mindenféle fiai vannak, akik közül az Askenázt, a rabbinikus ősi ősidők óta a germánokkal azonosítja. És ugye a Jáfet, ezt akartam még mondani, hogy a, a Jáfet áldása, hogy kiterjeszti az úr, Jáf terjessze ki az úr Jáfetet, és maga neve is ezt jelenti, a Jáfet, hogy kiterjedés. Tehát ott egy szójáték is van, ugyanazzal a szóval mondja, hogy terjessze ki, mint ami a neve. Na most ezt látjuk beteljesedni, mert ha megnézed, akkor a népek mind ott maradtak a földnek a közepén, tehát a lakott földnek a mértani közepén, ott a, a közel-keleten. A kám az elment dél felé épesítette Afrikát, viszont azon kívül mindent a jáfet népesített be, Patagóniától Kamcsatkáig, és, és Új-Zélandtól Alaszkáig, hogy most így keresztbe mondjam, vagy... Tehát az mind jáfet, Az szétszélett, az elterjedt, és iszonyatosan elszaporodott. Tehát a, jáf, a japánoktól az indiánokig, és a fehér, tehát az európaitól a... Mit tudom én, a lapokig, vagy az afgánokig, vagy az indiaiakig, vagy akár az indonéziaiakig, vagy akár az ausztráliaiakig, az mind jálfett. Na most ezen a nagy jáfett tömbön belül az Izraelhez képest magas észak, messzi észak, az a mágóg és a leszármazottai, akkor így nem lepődünk meg, hogyha a rusz is ugyanarra felé esik és így egymás mellett szerepel. A gógról aztán tényleg nem tudjuk, hogy kiféle, miféle. A nevét lehetne fejtegetni egyébként. Mit jelent a neve? Ezt Na, hát nem is tudom, de ezt te majd meg tudod nézni. Nem, nem tudom, hogy jelent-e valamit, vagy hogy, hogy, mit, hogy szokták magyarázni. Én nem emlékszem ilyen igegyökre, vagy ilyen jellegű gyökre, amiből ezt ki lehetne találni, de, de lehet, hogy van, hát nem. Anyanyelvem azért ez. És, és akkor ugye utána jönnek a különböző szövetségesek, akik viszont viszonylag egyértelműen azonosítható, mert a mések, tubál, ezek török, különböző török népcsoportok, ö, északra, közelebbi észak, tehát török ország területe, volt egy pár éve, hát lehet, hogy akkor te még nem éltél, de lehet, hogy igen, és már emlékszál rá, hogy a törökökkel volt egy nagyon éles konfliktus a Izraelnek. Ilyen török, nagyon éles volt, egy pár éve volt ez, és mindenki bele is szólt, és többek közt az oroszok is beleszóltak a törökök mellett, meg minden volt. Én akkoriban pont voltam Jeruzsálemben, és a meásáremnak a falait ellepte egy olyan plakát, amin a héberül az át, hogy Góg, Ve, Magog, hm. és egy ilyen kiáltványszerűen volt odaírva, hogy a, ez a török-orosz szövetség, amit most e, izrael szemben itten érvényesítenek, és katonai konfliktushoz állt közel már a dolog hogy az a góg -magók háború. Tehát itt látszik, hogy a Meás árimba Izrael ugye ortodox ilyen értemben a rabbinikus hagyományhoz legjobban értő része Izraelnek, az, az kapásból azonosított egy, egy orosz-török szövet, katonai szövetségi viszonyt a góg -magók háborúval probléma nélkül. Tehát tehát látszik, hogy mindenkinek ugyanarra áll az esze, hogy így mondjam, de azért nem lehet azt mondani, hogy itt már mindent tudunk, és hogy 100%-os bizonyítékkal lenne bárkinek bármire. De az is mond valamit, hogy, 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 hogy nagyjából a bibliaolvasók ugyanazon a tájon keresgélnek. És akkor ugye ez, mint vezér, vezető hatalom lép szövetségre, ugye részint Perzsákkal, az ezékiel szerint, részint Líbiaiakkal, e, sőt még más etikumokat mond, meg a török. Tehát egy körülbelül ilyen szintű, elég széles és több, több tagú e, koalíció az, amit eddigi tudásunk szerint tagok magukat azonosítani, és ugye mindazon karizmatikus és nem karizmatikus keresztények, akik, de hát többnyire ezek ugye evangéliumi keresztények, akik úgy látják, hogy egy lehetséges orosz, török, iráni és északafrikai tengely, és hát ezek a szövetségi viszonyok azért most például a jelen helyzetben is valamennyire látszanak, illetve most a törökök, ugye, mint NATO tagok, ők, ők nem ott állnak, de, de azért elég billleg török ország így minden szempontból a határon.
0: Hát talán inkább az államforma berendezkedés, tehát ez a... Diktatórikus jellegű országok és a demokratikus jellegű országok? Hát
1: ez is, de nem csak ez a probléma, hanem itt, az is, hanem itt azért történelmi szövetségek vannak. Tehát azért a, mondjuk az orosz-iráni például az nem, nem egy új keletű ö, ilyen együttműködési vagy szövetségi viszony, és ugyanúgy az orosz-török se új keletű. Tehát inkább az az új keletű, hogy Törökország nyugat felé húz de hát nem nagyon megy neki másfelől. Na mindegy, illetve nem mindegy, csak, <coughs> csak lépjünk tovább, hogy a, tehát most sok evangéliumi és karizmatikus keresztény várja azt, hogy még mielőtt az elragadtatás és a nagy nyomorús, illetve az utolsó évét megtörténne, vagy közvetlen azon egy időben, ugye vannak, akik így is dolgozzák föl ezt a témát, hogy, hogy gyakorlatilag a gómagok háború győzelme, és a keresztények elragadtatása az, az, az szinte egy azon pillanatban kell, hogy megtörténjen. Ehm, és tulajdonképpen a gómagok háború vezet az antikrisztusi birodalom kialakulásához. Ehm, Ugye most is azért sokan, akik bibliai műveltséggel rendelkeznek, azért azért figyelnek a mostani események során is, mert hát azért most. Hát én egyébként szeretem az oroszokat, szintén de az orosz ismerőseim mondják azt, hogy a Putyin megőrült, tehát, tehát azért ez, ez ugye nem egy. Tehát ez most nem egy szép dolog, ami, ami hát nem nem egy történik. Szép dolog.
0: Ez ször, egy szörnyű, tragikus elfogadhatatlan és elviselhetetlen.
1: Tehát azért mondom, jó, én csak a megőrülést, én azért mondom, mert ugye, amikor egy szellem nagyon elkezd akarni valamit a történelemben. Tehát elkezd úgy inkarnálódni, tehát meg én meg akarja mutatni magát, meg én labdáhozjuk, meg én beavatkozik. Mindig ugyanúgy, az a szellem, az mindig ugyanúgy az mindig együtt jár azzal, hogy emberek szélsősége, tehát a kulcsfigurák, amikor ez a szellem úgymond hatni kezd rájuk, akkor azért elvesztik a józanságukat. Ez egy régi történelmi tapasztalat. Tehát Hitler se volt normális embernek mondható, de bizonyos értelemben még a normálisnak mondható ilyen ember, ilyen történelmi személyiségek, akiken kere átütött egy-egy ilyen szellem, tehát így úgy mond, fölöltözte őket magára, és nem írta például a Hégel, amikor Jénába bevonult ö, Napóleon, akkor Hégel azt írta naplójába, hogy ma láttam a világ szellemet bevonulni Jénába. E, és most mindegy, hogy a Hégeli világszellem az tulajdonképpen most az Isten, vagy az ördög ez szerintem még a Hégel előtt sem volt világos, Hint. de ezt nekünk nem kell most eldönteni. Én gyanakvó vagyok a rendszerével kapcsolatban, e tekintetbe. De, de nem ez a lényeg, mert azt jól fölismerte, hogy az az ember. Aki most a történelm legmeghatározóbb személyeként úgymond az aktív, tehát akire a többiek csak reagálnak, és most a Putyinnál is ez van, ő az aktív fél, és mindenki csak reagál. Ugye ilyenkor azért annak az, ill annak az embernek a, a, hogy mondjam, az a tudatállapota az azért megvan változva hidd el. E, még egy Napóleon esetében is. Én nem mondom, hogy bolond volt a Napóleon, mert ő nem ilyen típusú figura volt, de azért ehhez kell egyfajta, egy kicsit azért megszállva kell lenni ahhoz, hogy valaki ilyesmiket végbe vigyen. E, a Nagy Sándor is ezen dilemmázott, még mielőtt meghalt, hogy, hogy az nem lehet, hogy ő nem természet fölötti eredetű lény, hogyha ő ezt meg tudta csinálni, hogy 30 éves korára a világ ura lett, és ezért ugye végén azt gondolta, hogy, hogy, ő, hogy ő egy ő ilyen fél, félisten, vagy tehát hogy a, valamelyik istenség nem őt igazából, ez is mutatja, hogy nem csak amikor a csúcsra érnek, de ma maga az, hogy valaki ilyet végbevigyen. Tehát, hogy valakinek ez, hogy akkor a graft legyen benne, meg olyan tudatállapotban legyen, hogy, hogy eljut odáig, ami, ameddig ezek az emberek, hogy egy hihetetlen erővel teszi föl az egész életét arra, hogy egy birodalmi szintű háborús ö, nemzeteket foglalunk el, és mit tudtát, ez nem akarom azt mondani, hogy senki se normális, aki így viselkedik, de, de azért a, az átlagember az nehezen ért, érti meg, és, és hát furcsa a légkörben élnek az ilyen emberek. Tehát ugye ez együtt jár aztán azzal, hogy senki be se tud már megbízni, akkor maga is paranoiás lesz, akkor, akkor küzd a paranoiája ellen, tehát el is fogy körülötte a levegőt, tehát ez nem egy normális emberi állapot, ilyenkor. És a rós egyébként, ugye, bár a Héberben a szellemi fejedelmeket rendszeresen szárszóval szóval nevezi meg a hébert, de azért a rós is szinonima, tehát az is fejedelmet jelent. Én nem tudom, ha őszintén kell válaszolnom, kijelentés szintjén os meggyőződésem nekem arról, hogy lesz góg magók háború még az utolsó évhét kitörése előtt, nekem erről kijelentésem nincs. Ezt biztosan tudom mondani, mert azt meg tudom állapítani, ha van valamiről, vagy nincs, mert egyszerűen nem kapom meg ezt a 100%-os belső meggyőződést. Azt értem, hogy az igék elemzésével, az analízissel, ez egy, ez egy valószínűsíthető elgondolás, de 100%-os biztonsággal azt hiszem nem is nagyon meri ezt kimondani senki. A judaizmus gókmagók háborújáról ugye ott az a nehézség, hogy az pont az armageddoni háború, ahol viszont a keresztények megéppenséggel nem gógmagok háború, vélelmeznek. Erről nagyon sokat lehetne beszélni, hogy ez vajon most akkor megállhat-e így, vagy nem, mint koncepció, de szerintem ebbe az irányba most nem menjünk el, mert az megint egy külön műsor lenne. Az pedig teljesen egyértelmű, hogy az ezer éves királyság végén mindenképpen van egy gógmagok háború. Az, az kinyilatkoztatott tény, tehát azon nincs mit okoskodni.
0: Akkor szerintem menjünk tovább, nem? Ezt most így nagyon köszönöm, hogy elmondtad, vagy van még valami
1: ezzel kapcsolatban? Hát amit? igen, nem tudom, még talán annyit érdemes megjegyezni, hogy ugye a, a szkítákat azt a gómagóktól vezették le az ókori e, rabbinikus és keresztény források. A szkítáktól vezetődik le a a, ugye a, a legalábbis az Anonymous, meg a Kézai Simon, meg ezek a legelső magyar történetírók, vagy az ő magyar őstörténet első hát, földolgozói, hát nem földolgozói, csak hogy kísérletet tettek mondjuk úgy a nyomoknak a földerítésére. Ők a magyarokat a szkitáktól származtatják, aki viszont, akit viszont egyértelműen a gógmagóktól, és most nem tudom, hogy vagy az Anonymous vagy a Kéza, és imám vagy valaki más, a, e, még azt is megkockáztatja, hogy a Magor az a Magógnak a módosulása. És ez aztán hatott az a Diendrére, aki nem véletlenül jött a meg a Góg és magó szóval fia kicsi. vagyok én, Aha. Amit egyébként nem is lehet máshogy megérteni azt a verset, csak akkor, hogyha valaki egyrészt mélyen megérti azt, ami itt le van írva a jelenésekben is, meg máshol is. És erről mindjárt szeretnék egy kicsit beszélni. Másrészt pedig ugye abban a református posztmillenista világképben van, amiben az Adi volt. Ha ez a kettő nincs meg, akkor ezt a verset meg se lehet érteni. És ha jól emlékszem egyik közös filozófus ismerősünk, aki aztán országos írű nagy filozófus lett, az a Bibliá, a Biblia felé akkor fordult, amikor Kolozsváron. Még egyetemistaként azt mondta valakinek, hogy nem érti ezt a verset, meg egyáltalán Odit nem nagyon érti, és erre az volt a válasz, hogy ahhoz, hogy Odit megértsd először el kell olvasnod a Bibliát. És akkor kezdte olvasni, és akkor fordult felé. Tehát, hm. Na most ugye a, a góg, góg lázadásból azért annyit emeljünk ki, hogy milyen szellem ez. Hm. Mert ez egy szellem. És ugye mindenki ezt szoktanak kérdezni, hogy ezer évig uralkodik a messiás, boldogan él az emberiség az egész földön, áldásban, békességben, szeretetben, minden szuper, végre normális az élet, és a, ez ellen lázadni föl, az már nagyon kemény dolog. Mert mondjuk, aki mondjuk a, a középkor végén az egyházak, vagy a katolikus egyház ellen föllázadtak, azt ugye a katolikus egyház egyből úgy értelmezte, hogy mivel az ezer éves királyság vége érkezett el, mert ugye ők is posztmillenisták, és abban hisznek, hogy az egyház történelem az az ezer éves királyság. Ezért természetesen a felvilágosodás hírnökeit a katolikus részről azonnal gormagónak lehetett nyilvánítani. Csak hát ezzel egy kicsit azért annyiban van probléma, hogy... És így értelmezték a felvilágosodást a posztmillenista keresztények. Csak ezzel ugye az a probléma, hogy azért a katolikus egyház elleni föllázadásnak azért van valamennyi alapja vagy oka ennek az egyháznak a hibáiban, míg ezzel szemben a messiás, a valódi, a messiás, a valódi uralma elleni föllázadás az már valami olyasmi mélységbe enged betekintést, ahol valaki egyszerűen már a jót utálja és ugye ez egy nagyon érdekes ilyet lehet látni létezik ilyen emberi magatartás hogy tudja és látja hogy az a jó és hogy az lenne a jó és hogy mindenkinek az a jó és neki is az a jó és valahogy már csak azért is hogy ne az legyen vagy nem tudom miért föllázad a világosan felfogott jó ellen. Na, ez a góg, magóg szellem, mert egyszerűen lehetetlenség különben, hogy az ezer éves messiási uralom, ami az egész emberiségnek olyan áldást hoz, amilyen még soha nem volt a történelemben, és tényleg egy boldog életet hoz, tehát nem csak abba az értelme, hogy Mindenki engedelmeskedik a Big Brother-nek félelemből, szorongásból, retteg, szorong, ö, 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 minden baja van, de sok a kaja. Tehát nem ilyen értelemben jó világ az ezer éves királyság, hanem, hanem, hanem hogy tényleg, az van, hogy szeretik egymást, az emberek tényleg végre szeretik egymást, tényleg végre hisznek, most nem vallási értelme csak, hanem hogy egyszerűen optimistán, vagy hogy mondjam, joggal állnak optimistán és pozitívan a jövőhöz, és emiatt áldásba jutnak, és, van, és, és minden van, és, és a messiás személyesen tanítja az emberiséget, és ezzel ellen lázadnak föl. Tehát nem véletlen, hogy egyszerűen csak tűzszáll le az égből, és az egész társaságot elégeti. Mert itt már nincs több kérdés. Szintiszta jó ellen föl, az érthető, hogy amikor a jó a rosszal összekeveredik egy rendszerben. Hogy akkor pláne az, akit pont a rossz része ér, és nem a jó része. De. Vagy egyszerűen csak azért, mert miért keveredik a rossz bele és akkor emiatt az emberek lázadásba lépnek, ez azért ebben ebbe van érthető, sőt sok esetben ez a helyes magatartás, ha már a rossz nagyon túlsúlyba került, de, de ugye sokan még a, még a rossz és a jó összekeveredésében működő rendszerrel szemben is lázadnak, és még ez is érthető, mert a rossz van benne. De hogy amikor már, de hogy amikor minden, akkor már az, ez az önmagáért való lázadás következik. Ez a, ez a ne, izé pusztulja mindenki idején, akkor is nekem akkor sem mondják. Szóval egy ilyen teljesen ilyen, egy ilyen pszichopata, szociopata állapot, és ezért is itt nincs már további kegyelmi kísérletezés, meg ilyesmi. Az egész emberiség történelmének a végén, az amikor az áldás és az igazságosság és minden teljesen revelálódik, tehát tel teljesen feltárul, teljesen kinyilatkoztatódik, és tele van a Föld az Úr ismeretével, mint a tenger, vizekkel. És ebben a helyzetben föllázadni, ez nem, itt nem csak az van, hogy ezek az emberek, ahogy te mondd, van emberi oldal, hogy nyilván fölnő egy olyan nemzedék, amelyiknek már elhomályosultak az emlékei, hogy mi volt az ezer éves királyság előtt, hat ezer éven át, mit szenvedtünk össze. Ez elhomályosul, de ez nem elég önmagába ahhoz, hogy ekkora létszámú tömeg, <gül> mert itt azt mondja, hogy mint a föld homokja olyan sokan vannak, Ekkor ekkora létszámú tömeg ellene támadjon a tisztánjónak. Ez ez egy, megint egy őrült magatartás. Ez egy magatartás. És ezt az őrületet szabadítja rá a sátán az emberiségre, amikor újra kiengedik.
0: És uh, itt ezt közvetlenül ő csinálja, nem arról van szó, hogy vagy ott is van átmenet, hogy ugye beszéltél erről is, hogy meg a Dániel könyvéből is kikutatható, ahogy te mondtad, hogy, hogy kitanulható, hogy angyalok uralkodnak a nemzetek fölött, és ezek, hogyha labdát kapnak, akkor ugyanazt csinálják, amit mindig. De itt közvetlenül a sátán megy el, és, és már a jelenések könyvében korábban is a sátán szájából jöttek ki azok a szellemek, amik összegyűjtötték az armageddoni csatára Meg az igen. emberiséget.
1: Hát itt is eltéveíti, ugye azt mondja, hogy eltéveíti a népeit. De ugye az, hogy az Isten meg minden további kegyelmi gesztus nélkül elégeti az egész társaságot égből leszálló tűzzel, amit ugye az ezékél is leír részletesebben. az azt mutatja, hogy ezek az emberek azért itt már felelősséget viselnek az eltévei jedettségükért. Uh -huh. Mert ugye egyébként a tudatlanságot Isten el szokta nézni és a tudatlanságba beletartozik az is, amikor valaki rosszul értelmezi a helyzetét, vagy, a, vagy az igéket értelmezi rosszul arra a helyzetre nézve, de alapvetően jó szándék vezeti az ő korlátozottságek, között, hogy mondjam, nem rossz lelki ismerettel, hanem jó szándékkal tesz valamit, de mivel félreérti a szituációt, vagy félreérti az arra vonatkozó igéket, tehát az egész szituációt, helyzetet és annak bibliai vonatkozásait rosszul értelmezi, ezért rosszul cselekszik, és ez végül is kárt is okoz, meg minden, és végül bűnnek derül ki, de ugye Isten ilyenkor elnézi azt, hogy hát az illető tudatlan volt, nem rossz, nem, nem a kifejezett rossz szándék vezette. Itt ez az írgalom már nincs meg, egyrészt azért, mert túl vagyunk az emberiség egész történelmén, aminek azért rengeteg tapasztalata volt ez ügyben, Másrészt pedig a ezer éves királyságon is túl vagyunk, ahol a messias ezer éven áttanította az emberiséget is, és, és nagyon nagy áldásban éltek. Tehát itt már nincs mentség arra, hogy ha valaki megint. Itt már azért egy kicsit mindig felelős az, aki hagyja magát eltéveíteni, az is felelős. Ez egy érdekes kérdés, csak ez is egy másik szál, hogy az, hogy az Isten a tudatlanság idejét elnézi, vagyis hogy a tóra is ugye úgy rendelkezik általános értelemben is az a törvény, hogy, hogy aki tudatlanságból vagy tévedésből cselekedett, az, azon nem hajtják végre a büntetést, hanem ugye kiokkosítják, tehát elmondják, hogy mi lett volna a helyes értelmezés, és bűnért való áldozat bemutatására kötelezik. Ö Pontosan azért adják a helyettesítő áldozaton keresztüli menekülési útvonalat, mert nem volt benne teljes szándékosság. Na most, ugye, ez azért érdekes csak így teológiai, filozófiai, etikai szempontból, mert ez mutatja, hogy a tudatlanságból elkövetett bűn is bűn. Károkozás. Mindegy, hogy tudtad-e, vagy nem. Kárt okoztál. Igen. És... Meg az, hogy olyan értelemben is bűn, hogy a tévedésből, tudatlanságból elkövetett bűnöknél azért a, a szíveleges legmélyén azért motoszkál az igazság. Tehát olyankor érzékeli az ember azt, hogy valami azért nem teljesen stimmel azzal, amit csinálok most, csak nem tudja megmondani, hogy mi nem stimmel. Mert a tévedése a tudatlansága blokkolja ennek a felismerését, és ugye, ha teljesen szellemi lenne az ember, és ilyenkor nem a fejére, az agyára, meg ilyenekre figyelne, hanem tudna hallgatni a szíve lévő hangnak, akkor azt mondaná, hogy, hogy egyszerűen nem értem, hogy miért, mert minden arra mutat, hogy ezt meg így kéne csinálni, nem értem, hogy miért. Érzem azt, hogy valami ezzel nem stimmel. De általában erre a nagyon halk kis belső intuícióra nem szoktunk figyelni az a helyzethez a bűnbeesettségnek a következménye. Ezért aztán ilyenkor rosszul csináljuk, amikor pedig, hogy Tóra mondja, amikor pedig tudtára esik, hogy bűnt követett el, akkor vigyem áldozatot, és megbocsátatik neki. Mert ugye, ha nem lenne bűn egyáltalán, akkor nem kéne áldozatot vinni. Tehát ha a tudatlanság teljesen, tehát azt mondanánk, hogy a tudatlanságból elköltett bűn az nem is bűn, akkor nem kéne áldozatot vinni. Tehát ezt azért mondom, hogy a tudatlanságból elköltett bűn is bűn. Hiszen így is mondja a Tóra, hogy amikor pedig majd tudtára esik neki az ő bűne, akkor vigyen ilyen és ilyen áldozatot. Mindegy, ez mellékszáll, csak uh, szellemi, meg pszichológiai szempontból, meg etikai szempontból lényeges, hogy a tudatlanság nem ad teljes felmentést. Hát. Csak egy enyhítő körülmény. Tehát, uh, itt viszont már nem lehet tudatlanságról beszélni. Itt az emberiség már teljesen, hát a törtelme révén is, meg a messiás ezer éves oktatása révén is az emberiség teljesen képbe van és ezért aki ebben a helyzetben hagyja magát eltéveíteni a sátán ellen, az, az pont abban próbáltatik meg, hogy, vagy már mint, hogy tudja, a sátán után, vagy nyomában, az pont abban próbáltatik meg, hogy, hogy na akkor, akkor ö, ö, milyen a szíve. Mert ha a szíved teljesen jó lenne, akkor nem, lehetne, akkor nem tudná a sátán eltéveíteni. És nyilván lesz is egy csomó ember, akit nem tud.
0: Ez nagyon érdekes előkép, amit te is szoktál mesélni, hogy a, a proféta, akit eltéveít, a másik proféta, és aztán végül is az a próféta hal meg, aki, akit eltéveítettek. Igen. És itt, itt nem tudom, hogy most mindenki profétának nevezhető a Földön, hiszen látják már a láthatatlant, meg már tehát hát a,
1: a Szent úgy tűnik, hogy ugye az ezer éves királyságban biztos beteljesedik az, hogy kitöltetik minden testre. És
0: csak ha már ezt a szellemet, és ez az utolsó kérdés, mert még tovább kell uh, menni az új égre és új földre, ha szeretnél, válaszolni, hanem nem, de hogy... Uh, hogy van egy ilyen intuíció, szóval, hogy van az emberben egy ilyen érzés, amikor, tehát mondjuk a trollkodás, amit így, így neveznek, amikor egyszerűen csibészségről van szó, és, és valami látható a jó ellen, akkor is hülyeskedünk az osztályban, mondjuk, hogyha tudjuk, hogy szeretjük a tanát, meg érdekes, amiről szó van, de, itt, de van egy határvonal, amikor már tehát akkor ezt már nem csináljuk, amikor felismerjük, hogy ú, ezzel most rossz példát mutatunk valakinek, és kárt okozunk mondjuk egy fiatalabb srácban, vagy, vagy bárkiben. Tehát amikor már felelősség van, és más emberek sorsáról van szó, akkor ezt behúzzuk a kéziféget, és nem csináljuk maximum a saját magunk között főse. De itt már, ahogy mondod, arról van szó, hogy ez teljesen uh, átbillen ebbe az irányba. Tehát ez a kezdeti uh, gyermeki motiváció válik teljesen pusztító, dologgá, és hogy szerintem mi az a határvonal, ahol ezt teljesen átbillem? Vagy egyáltalán össze de lehet eletni ez a, a gyermeki motiváció? Hát az a fajta
1: dolog, hogy nem tudom... Huncutkodás? Igen, arra gondolok. A huncutkodás jó dolog, én sokkal a huncut embereket, mint a nem huncutakat, de a huncut az vigyáz azért arra, hogy ne okozon igazán nagy sérelmet. Hát vagy ezt, vagy, ma, ezt magyarázom. Sájdalmat. Igen. Ez belefér, hát ez a játék, az élet az játék is, és egy szórakozás is, tehát én a szórakozást ilyen értemben, most a jó értelemben vett szórakozást, tehát aztán, amikor nem dolgozunk, de nem is pihenünk, hanem hanem együtt vagyunk és élvezzük a létezést, különböző játékokkal, vagy beszélgetést, tehát amikor csak olyan céltalanul, az egy szent dolog, ugye, mert tulajdonképpen a teremtés az azért tört, az ját, játék, ugye a beszédek nyolc kétszer is használja a játékszót, meg az élvezett szót, mind a kettőt kétszer használja, kifejezetten azért, hogy a, hogy a fiú, az atya azért teremtette a világmindenséget a fiúval együtt, mert ez volt a közös játékuk, és az atya élvezte, ahogy a fiú játszik, a fiú pedig szintén élvezte, illetve ugye úgy fordítja az gyönyörűségét lelte az emberek fiaiban. Ami azért érdekes, mert az emberek fiai az biztos, hogy bűnbe esett emberekre vonatkozik, hiszen különben csak embert mondott volna, mert az ember Fiai azok már mind bűnbe esett emberek, és ezek szerint ugye nem lepp meg bennünket, hogy Jézus még a bűnbe esett emberiséget is szerette, meg szereti, és azért is adta az életét, hogy ne, hogy elvesszünk emiatt, ö, de, ö, de, ő, de ő gyönyörűségét. Tehát ő, ő ugye, megint egy újabb szállat lehetne itt nyitni, mert ugye amikor a szeretetről beszélünk, akkor a szeretetet sokan úgy értelmezik, hogy ez egy ilyen erkölcsi parancs, etikai, norma és, és hát eléggé abstrakt fogalomként haszn értelme, értik, vagy értelmezik sokan. De hát valójában, ha szeretünk valakit, annak tudunk a személyiségében gyönyörködni. Ez egy nagyon lényeges pont. Tehát, hogy tehát, e, e, nem kell azon meglepődni, tehát a messiás minket nem absztrakt módon szeret, nem is kötelességtudatból, nem egy etikai törvénynek a követéseként, és nem egy olyan abstrakcióként, ahogy viszont minden embert szeretek, meg, tehát ez nem egy abstrakt, a szeretet nem egy abstrakció, amikor konkrétan és ténylegesen szeretünk valakit, akkor annak a személyisége gyönyörűséget okoz nekünk, tehát él élvelszük a személyét, szeretünk vele együtt lenni, szeretünk vele beszélgetni, és nincs olyan, hogy egy apa szereti a gyerekeid, de nem gyönyörködik a személyiségükben. És ez, ezen nem változtat az, ha a gyerekidőnként rosszat tesz. Sőt, gyönyörködünk más emberek, barátaink, feleségünk, férjünk, mit tudom én, mindenféle körülöttünk lévő embereknek, akiket megszeretünk, gyönyörködni tudunk a személyiségében, miközben világosan látjuk esetleg egy idő után a hibáit is, sőt az esetleg bánthat is minket, és ennek ellenére mégis azt mondjuk, hogy a világ mérhetetlenül szegényebb lenne nélkül az ember nélkül. Na most az, ez azért nagyon fontos, mert rengeteg keresztény, például azért van kárhoztatás alatt, mert a Krisztus szeretetét ilyen abstrakt szeretetként fogja föl, és nem érti, hogy a Krisztusnak ő, ő, személyesen ő szimpatikus, tetszik neki, gyönyörködik benne. Izé, miért kell naponta ennyi és ennyi órát imádkozni? Mert ő kell töltenem időt együtt az Úrral. Miért kell töltenem együtt időt az Úrral? Mindenféle válaszokat szoktak erre adni, de azt a legritkább esetben, hogy hát azért, mert az Úr szeretne velem lenni. Pedig, pedig ez az alapvető. tehát ez a, ez a legalapvetőbb az egészben, és ebből következnek egyéb dolgok. Tehát ö, Jó, tehát igen, csak most meg egy elfejtettem, hogy honnan keveredtünk ide a... Hát még a huncutkodás
0: és a nyílt lázadás, ja, de ez azért lényeges, hogy... a te, hogy, te félre szokász, szerint. Igen, de te sokkal jobb választottál, ez érdekesebb, amit te válaszoltál, mint amit én kérdeztem. Na, ezen
1: gondolkoztam most. Szóval ezt csak azért mondom, mert a huncut gyerekekbe is tudsz gyönyörködni, sőt sok esetben a huncut gyerekekbe jobban gyönyörködsz, mint a kevésbé huncutakban, nem így van? De, de de, persze. Miért a játékosság miatt. Hát
0: meg az Azért, mert a, ter a, te a
1: teremtésben, ki... újra mondom, ez bibliai kinyilatkoztatás, példaveszédek 8 teremtés bizonyos értelemben egy játék, bizonyos értelemben egy szórakozás. Isten és a, az atya és a fiú közös családi szórakozása, játéka. Erre egy világ meccsen azt mondta, elég kemény szórakozást találtak ki maguknak, de ez is őszinte beszéd, és hát Istenhez illik is, hogy az ő játéka az bizonyos értelemben halálosan komoly. Mert itt a létezőnek a játékáról van szó tulajdonképpen. És ráadásul, mint mondtuk, társas játék. Pontosan azért. Mindegy, messze lehetne menni. Ugye Kierkegaard mondja azt, és én ezzel egyetértek részben, hogy az unalom, ami a létezésen átkígyózó semmi, vagyis az, amikor szembenézünk azzal, hogy az egész létezés tulajdonképpen így önmagában értelmetlen, mert miért van valami, Miért nincs inkább semmi? Ugye így kérdezte Heidegger. És ez erre az a válasz, hogy, hogy, a, hogy a létezés értelme Isten, ez nem jó válasz, ugyanis maga Isten is létezik. És az ő létezésére is rá lehet kérdezni, hogy az ő létezésének mi az értelme. Na és ha erre így rákérdeznél, akkor valószínűleg az Isten részéről az egyetlen válasz az lenne, hogy merjó. Mer jó". Na de viszont, mivel a létezésen át kígyózik a semmi az unalom formájában, mondja Kirkegárd, és jól mondja, hogy munkával nem lehet ezt megszüntetni, hiszen, mint tudjuk, a legtöbb munka maga is rendkívül unalmas. És ezért mondja Kirkegárt, hogy a szórakozás nem szabad alábecsülni. A szórakozás, most jó értelem, nem feltétlen bűnt jelent ez a szó, hanem, hanem a kikapcsolódásnak az, az, az értelmetlen együttlét, amikor csak úgy együtt vagyunk, és hülyeskedünk, és játszunk valamit, és, és dumálunk, viccelődünk, és huncutkodunk, és, vagy focizunk, amiben szintén cselek vannak, ami ugye hazugságnak minősül, és így tovább. Már hát egy valami erkölcsi, mm. nem tudom, gép számára ez hazugságnak minősül, hogy és a szombatra gondolsz, amit tulajdonképpen ennek a megszentelése, vagyis az, hogy a létezésnek az értelme nem a munka, hanem egyfajta boldog állapot, és nem véletlen, hogy az ember úgy van teremtve, és hogy az ezer éves királyságról is osztalassuk, hogy is azokban a napokban hívja majd az ember az ő felebarátját, az ő szőlőtőkéje, meg az ő függefája alá. Tehát láthatólag úgymond a kertipartik világa lesz az ezer éves királyság, és ezt megint teljesen a bűn nélküli értelmében használom ezt a szót, de nincs csodálatosabb ilyen szempontból, mint az embereknek egy ilyenfajta játékos együttléte, mert akárhogy is nézzük, ezt most legnagyobb filozófiai komolysággal mondom, ez a létezés értelme. A Salamon is ezt válaszolja. Nem marad más, mint az, hogy éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz, Egyed a te kenyeredet vigassággal, illetve borodat vigassággal, ruháid mindig lények tiszták, olaj a fejedről el ne ami az örömöt jelenti, mert ez a te részed, e ezen a világon az egész hiába való életedben. És a legjobb ezzel megbarátkozni, hogy ez mi lesz az ezer éves királyságban, ha nem ez? És mi lesz az örökkévaló? Mit csinálnak a munkamániások az örökkévalóságban, ahol a munkának ilyen módon többé nincsen értelme. A sok kifelé fognak szolgálni az örökké valóságban, ahol már nem lesz senki, aki a szolgálatukra szorulna. És akkor, aki nem tud boldog lenni csak úgy, hogyha ő szolgálhat, akkor hogy lesz ott boldog? És ebből látszik, hogy aki ugye a boldogságát ilyen tevékenységekbe, ilyen munkába, meg ilyenekbe helyezi, az nem jó úton járt, tehát az, az, az nem, úgymond, nem a szombatnak a megszentelésében él, hanem, hanem a hétköznapok világában van, szellemileg is, szellemileg sem az ünnepnek az állapotában van. Na de egy szó, mint száz, hogyha ugye mindezen e, jó ellen föllázad a vógmagok, akkor tényleg nem le, ezt nem lehet megérteni. Ez tiszta destrukció, tehát semmi. És visszatérve még erre a belső intuíciódra, intuíció kérdésére, hogy ez a mély intuíció, ez azért mindig jelzi, ha az ember rossz úton jár. Csak az a baj, hogy a gondolatainkban, az értelmünkben, a karatunkban, érzelmeinkben ott ural el bennünket sok esetben az, ami miatt tudatlanságban és tévedésbe kerülünk. Így a bűnünkre ugyan van enyhítő körülmény és mentség, de azért ha mi nem emberek lennénk, hanem Isten, akkor nem így működne a dolog, mert ha Isten elvárná tőlünk, hogy olyanok legyünk, mint ő, akkor azt mondaná, hogy aki nem figyel erre a legmélyebb első kis érzésére, és nem ezt követi, az halljon meg. Akkor körülbelül ezt kellene Istennek mondania. Az egy engedmény, ami esendő természetünk és emberi korlátozottságaink miatt, hogy Megengedhetjük magunknak, hogy néha nem erre figyelünk, mert, mert annyira eluralja az agyunkat, meg a lelkünket, sok minden más, de azért attól az még bűn, csak van egy irgalmas figyelembevétele, mértányos figyelembevétele annak, hogy nem voltunk teljesen tudatába a dolognak.
0: Hát igen, kicsit drasztikus kép, de nagyon kifejező a, van, van, a, van a Star Wars-ban az, amikor a, azon a jéghideg bolygón vannak, és ott ragad a hóviharban talán a hán vagy nem tudom melyik, és akkor ott talál egy ilyen, egy ilyen nagy szörnyet, és azt így megöli, és, és utána azt így cipeli, húzza maga utána a hóviharban, és nem tudom, és amikor leszáll az, az éj, és még hidegebb van, akkor ugye abban alszik, mert hogy az ad valamennyi meleget. Tehát, hogy körülbelül nekem kicsit ilyen az életélményem, és akkor a, én vagyok a hányszoló, az mondjuk a szellemen, vagy nem tudom, ami így kristályt így látja, és így hasítana, és van a lélek, amit így cipelni kell, meg a test, meg nem tudom, és akkor így valahogy így így, így kellene meghalani a, a hóvihar közepén azt a, azt a nagyon halk pici hangot, ami jönne messziről, egy ilyen kivilágított kunyhóból kiszűrődő zene. Nem, és mert az legbelülről ja, nem. Hát jó, most ért,
1: értem, de ez egy kép, tehát igen, hát ezt megfogalmazza az egyik Zsoltár, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk, nem az álnokságaink szerint, hanem mint az apa a fiakkal, mert tudja, hogy a porhoz tapad a lelkünk. Tehát ez a porhoz tapadás miatt. Na de lépjünk szerintem tovább, nem?
0: Igen. És láttam egy nagy fehér trónt, a rajta ülő tekintete előtt eltűnt a föld és az ég, és helyük sem található. Láttam a halottakat, kis és nagy embereket, amint Isten előtt álltak. Ekkor könyvtekercseket nyitottak ki, majd kinyitottak egy másik könyvtekercset is, az életkönyvét. Az ítélet született, és ítélet született a halottak fölött a könyvtekercsekben leírtakból, cselekedeteik alapján. A tenger is kiadta azokat a halottakat, akik benne voltak. A halál és a pokol is odaadták a náluk levő halottakat, és mindegyikükről saját cselekedetei alapján született ítélet. A halál és a pokol pedig a tűz tavába vettetett. Ez a második halál. Akit nem találtak fölírva az életkönyvében, az a tűz tavába vettetett.
1: Talán erről is hát. néhány szót érdemes volna. Ejteni. Hát itt megint óriási témák vetődnek föl, mert hát ugye ez az, amit úgy hívunk, hogy utolsó ítélet. Ugye itt az egész emberiség támad, senki nem tud elbújni a halálban, ahogy szintén Kierkegár mondja, ne gondold, hogy elrejtőzhetsz egy sírgödör mélyére, te halhatatlana! És ugye ő szintén ő mondja, hogy aki még nem ijedt meg a halottak feltámadásától, az még nem hisz benne. Mert az, hogy nincs menekvés a halálba, a, ugye Izsajás a beszél arról, hogy vannak, akik a halállal kötöttek szövetséget és a sírral, és azt hiszik, hogy ott el tudnak rejtőzni. De aztán az fog történni, hogy elveszi az óra, a takarót, a halált, ami befette a népeket, elveszi a fátylat. Tulajdonképpen kiderül, hogy mindenki él. Mindenki megvan, igen. Aki egyszer már létezett, valaha is, az már nem tehet úgy, mintha nem létezett volna. Az örökké valóságban kitörölhetetlenül ott van és az is kitörölhetetlen ott van, amit tett, mondott és az egész. És amikor ugye a föltámadás egyben ítéletet is jelent, mert akkor mindenki megáll Isten előtt, tehát magyarul nem lehet a halálban elrejtőzni ezelől, eltűnik a halál, és kiderül, hogy mindenki megvan, mindenki él, és, és hát mindenki úgy van meg és úgy él, amilyenné magát, hogy mondjam, tette a, a földi élete során. Ugye itt nagyon érdekes, hogy a tenger is kiadja a halottakat, mm. ezt külön mondja, mert ugye akik tengerbe vesztek, azoknak egyáltalán nincs temetőhelyük, azt halakették meg, a halak aztán széthorták, aztán megemésztették, aztán itt tudom én. Tehát, és a... ők lehet,
0: hogy nem a pokolban vannak, meg a halálban, mert itt ugye külön kategóriát.
1: Most tudom, hogy ez nem egy ilyen szöveg, de hát azért... <gül> hát itt a tárolóhelyek nyílnak ki, hogy úgy mondjam, és a... És a... a... Ugye itt világosan kiderül, hogy akikről itt szó van, a halál és a pokol, ugye Tánatosz és Hádész. Hádész, ez ugye pláne görög közegben olvasóknak, aztán teljesen világos, hogy ezek lények, személyek. Nem a hely vettetik a hennába? Meg nem a halál, mint állapot vettetik a gyernába, hanem itt két személy vettetik a gyernába. A gyernáról megvan írva, hogy az az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Maga a sátán is oda vettetik be, oda vettetik be az antikrisztus és a hamis proféta is, és oda vettetik most a halál és a pokol is. Tehát eddig egyértelmű, hogy a sátánnak és az angyalainak készült az örök ő, tűznek a tavak. Isten tökéletes akarata szerint oda embernek nem is szabadna kerülnie. És itt meg is kell jegyeznünk, hogy tulajdonképpen nem is kerül oda ember, mert aki oda kerül, az már nem ember. Tehát csak az kerül oda, aki már nem ember. Tehát aki a gonoszságban eljutott odáig, hogy az Isten szemében ő már nem ember, nem is egy bűnös ember, hanem hát a gonoszok tehát aki, most ma volt egy élményem, én lányjal beszélgettem, akit megerőszakoltak, hát elég megrendítő élmény volt, de a legmegrendítőbb az, hogy azt mondta, hogy ő, ő eddig nem gondolta volna, hogy, 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 hogy ilyen embert létezik. Hogyha ő azt mondja, hogy nem, akkor akkor megtámadják, megverik és megerőszakolják miután előtte fél hortra verik és azt mondja, hogy hogy ő, ő most jött rá arra, hogy nem minden ember jó hát erre mondom neki, hogy most hogy nem tudok örülni nyilvánvalóan ennek is de, de a helyzet az, hogy Hát ez az, amit a Biblia mond, hogy nem minden ember jó. Vannak gonosz emberek. A jó emberek nagyon sokszor egyszerűen azt hiszik, hogy minden ember jó. És ezért, és ezért elvesztik a képességüket, vagy hogy mondjam, a, 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 az óvatosságukat. Az emberi lényeget el lehet veszíteni, most még nem állítom azt, hogy egy ilyennel, de egyébként szerintem azért lehet, hogy ilyennel is, de most nem is ez a lényeg, hogy én ezt megíteljem, de van egy pont, amint túl az ember el tudja veszteni az emberi lényeget, el tudja veszteni az Isten képűséget. És amikor az Isten szemében valaki ezt elveszti, akkor, most hogy mondjam, hogyan, hogyan tudna Boldogan élni az örökké valóságban az, aki kiirtotta magából a szeretetre való képességet. Hát akármennyire szeretnénk is, hogy bár csak ő megbízé, ő is kapna kegyelmet, stb. De, de nem hiába kap, mert egyébként kapod, de azzal se úgy éltet. Hát aztán fontos dolog még talán itt ennek a résznek a kapcsán megjegyezni, hogy, hogy itt ugye össze szokták csúsztatni azt is, hogy azt mondja, hogy könyvek nyittatnak meg, amelyekbe be vannak írva ezeknek mind, az, minden ezeknek a most föltámadó embereknek az összes cselekedetei, és megítéltetnek a cselekedeteik alapján. Utána egy másik könyv nyílik ki, és ez nagyon lényeges, az életkönyve, és miutána halottak, megítéltettek a cselekedeteik alapján, utána azok kerülnek a gyernába, akik az életkönyvében nem szerepelnek, amely a bárányé a világ alapításától fogva mondja máshol a jelenése. Ez pedig azért nagyon lényeges, mert hogyha ezt a kettőt nem különböztetjük meg, akkor ugye az a látszat keletkezik, hogyha a cselekedeteik alapján ítélik meg mindegyiket a többi könyvekből, akkor mindenkinek el kell kárhoznia, aki a második feltámadásban részt vesz, hiszen ez az emberiség az a része, amelyik nem jutott hitre Jézusban, mint messiásban, valamilyen oknál fogva, Közte persze tömegek nyilván abból azok, annál azoknál fogva, hogy soha éltek. nem is hallottak, vagy nem is éltek még akkor. Meg olyan is, ugye, tömegek, milliárdok, akik nem a Bibliáról se hallottak soha. Nem csak az Evangéliumról, hanem a törvényről sem. Ez semmi, az egész. Hát meg Mondjuk csak
0: a inquisitor
1: közvetítette feléjük Krisztus szeretetét.
0: Az egy még bonyolultabb
1: és még szörnyűbb eset. Egy szó, mint száz, nagyon érdekes, hogy nem ennek alapján kerülnek a gyerennába, mert akkor mindenki oda kerülne, hiszen egyetlen egy önmaga által az ember sem élt soka a történelemben Jézus Krisztuson kívül. Mindenki más, az valamiképpen az ő belévetett elő, előzetes hitből, tehát ami még nem látta őt világosan, de, de belesejtett a dologba. És Júda hogy üdvözült mindazok után, amiket cselekedett, de belesejtett a messiási szívbe, amikor önmagát Benjamin helyett felajánlotta, és ezért úgy el lett törölve neki a korábbi összes sara, hogy nyoma sem maradt, és megörökölte a fejedelmi vezéri pálcát. Tehát eh, amit mondani szeretnék, az az, hogy meggyőződésem ez viszont szilárd meggyőződésem. És ráadásul nem csak én vallom, hanem Más teológus kollégáim is vannak, akik ezt hallják, és ez nagyon fontos, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy itt mindenki elkárhozik, hanem arról van szó, hogy a, először a cselekedeteik alapján kapnak egy kiértékelést. Ugyanis amikor a Biblia ítéletről beszél, ugye, akkor az, a, a, itt is van egy nagy jelentés, eltulódás, a bibliai szóhasználat, meg a mi szóhasználtunk között. Elég, ha arra gondolsz, hogy Dávid azt mondja, hogy hogy meg megengem Uram. Meg, hogy a te ítéleted után vágyik a lelkem. Most nyilvánvaló, hogy e, itt nem értheted úgy ezt a szöveget, hogy csapásokat szeretnék, hogy mérjél, mérjél rám, mert ugye mi sokszor az ítélet alatt, a mi szóhasználtunkban sajnos rosszul csak a negatív ítéletet értjük. De a bírói ítélet, mert ennek a szónak az eredeti jelentése az egyszerűen egy bírói ítélet. És van felmentő ítélet is, az is ítélet. Tehát itt a lényeg az, hogy itt az, hogy azt mondja, hogy megítéltetnek a halottaik, az nem azt jelenti, hogy mennek a, az örök kárhozatra. Ha
0: nem elhangzik az igazság, akkor azt jelenti,
1: hogy kapnak egy kiértékelést az életükről, világossá válik számukra Isten színe előtt, hogy mit csináltak rosszul. De hát mivel például, ha nem jutott el hozzájuk például egyáltalán a Biblia, meg semmi, akkor ugye Pál írja a Róma 2-ben, hogy akkor is a lelkiismeretükbe be van írva a törvény, tehát számon kérhetők, de mégis a tudatlanság, ugye ebben az esetben azért egy nagyon erős felmentő körülmény. Tehát kapnak egy kiértékelést, és utána nyitnak, miután ők megkapták külön-külön mindenki ezt a kiértékelést, utána nyitják ki az életkönyvét. És utána az vettetik a jehennába, aki az életkönyvében nincs felírva. Ami nem az ő cselekedeteiknek a könyve. És nem abból következik, mert hiszen a cselekedeteik az mindegyiknek tökéletlen. Na most ugye nagyon érdekes, hogy akkor mi lehet ez az életkönyve, és én erről még egy dolgot szeretnék talán mondani, hogy Istennek az, hogy kegyelmes, irgalmas, az neki attribútuma. Ö, ez, bocsánat, azt jelenti, hogy lényegi tulajdonsága. Tehát nem választható le Istenről. Ha Isten egy pillanatra is megszűnne kegyelmes lenni, ő nem lenne Isten. Nem, nem lenne többé maga. Nem tudom. É, 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 tehát az attribútum ugye olyan lényegi tulajdonságot jelent, amit ha elvonsz, akkor az a dolog többé nem az, ami. Tehát, tehát, ha ledarálok egy autót, és egy halom vasreszelék formájában hiánytalanul átadom a tulajdonosának hogy nem hiányzik semmi az autó, én minden molekulárt megőriztem. Mégis azt fogja mondani, hogy ez már nem autó, mert elvontam olyan tulajdonságokat, amelyek miatt már autóként egyáltalán nem használható és fogható föl. Na, ugyanilyen módon Istennek vannak attribútumai, amik tőle nem elvonhatók. Ezek neki örök sajátosságai. Soha nem fordulhat elő, hogy Isten igazságtalan legyen. Ha Isten igazságtalan lenne egy pillanatra is, nem lenne többé Isten. Érdekes, hogyha ennek az ellentét párját mondom ki, és azt mondom, hogy ha Isten akár csak egy pillanatra is elvesztené a kegyelem képességét, vagy, a, vagy azt nem lenne többet Isten. Nagyon érdekes, hogyha azt mondom, figyelj, hogy ha Isten csak egy pillanatra is nem lenne igazságos, akkor nem lenne többé Isten, ezt mindenki el tudja fogadni. De ha azt mondom, hogy ha Isten csak egy pillanatra is nem lenne kegyelmes, nem lenne többet Isten, ezt meg néhányan káromlásnak érzékelik, ami azért furcsa, mert ezek szerint ők úgy látják, hogy az Istentől az igazságosság soha nem vonatkoztatható el, de a kegyelmet ezek szerint néha el vonatkoztathatónak tartják tőle. Itt ez egy bukta. Most ennek a gondolkodásmódnak a számára ez egy ez egy bukást jelent, mert ez azt jelenti, hogy ez a gondolkodás mód nem jó. Mert, mert Istenben a kegyelmet és az igazságosságot nem, nem veszíthetem el a kettőnek az egyensúlyát. Ha azt állítom, hogy Isten örökké kegyelmes, de van olyan pillanat, amikor nem igazságos, akkor, akkor megtagadtam Istent. Ez nem az Isten. Akkor miért van az, hogyha azt mondom, hogy Isten mindig igazságos? De van olyan pillanat, amikor nem irgalmas, úgy értve, hogy, tehát, hogy megszűnik az irgalom és a kegyem gyakorlása nála. Azt érdekes módon el tudják fogadni a keresztények. Ez önmagában mutatja, hogy el van billenve az Isten kép. Én azt állítom, és ezért vállalom a felelősséget bárki előtt, hogy az Isten, amikor a nagy fehér trónon az utolsó ítéletkor leül és elé áll az összes eddigi ember, aki valaha élt a történbe, és még nem támadt föl az előző igazak feltámadásakor, hogy akkor Isten ott és akkor azt állítom, hogy nem veszíti el a kegyelemadás képességét és jogát. És ezt most még jobban meg fogom indokolni, mert iszonyú lényeges kérdésről van szó. Tehát, amikor én kegyelmet kaptam, vagy te kegyelmet kaptál, vagy pálapostól kegyelmet kapott, volt-e nekünk abba bármi érdemünk? Volt-e olyan cselekedetünk, amivel mi megérdemeltük, hogy az Isten kegyelmet gyakoroljon rajtunk? Erre minden teológus azt fogja neked mondani, aki hát, becsületes keresztény teológus, hogy, nem volt. hogy semmiféle érdemünk nem volt, semmiféle cselekedetünk, ami Istent erre indította nem volt, Semmiféle, de nagyon tetszik, ahogy a rabbi fogalmaz, hogy és Noénak talán volt érdeme, és erre a válasz az egy unciányise. <gül> <gül> Tehát az a helyzet, hogy, hogy pontosan ugye azt tanítjuk, hogy az Isten abszolút -e egyelemből könyörült meg rajtunk.
0: De valami alapján mégiscsak megszeretett minket?
1: Nem illetve pontosabban fordítva van. Azért vagyunk. Azért jöttünk létre, mert szeretett. Nem azért szeretett meg, mert vagyunk és volt bennünk valami, ami miatt ő megszeretett minket, hanem azért jöttünk létre, mert ő szeretett minket, mielőtt még létrejöttünk volna. És ugyan a megváltásban ugyanez ismétlődik, Semmi jót nem tettünk, semmi érdemünk nem volt, nem voltunk jók. Tehát én, amikor nekem valaki olyat mond megtérése után, meg keresztényként, hogy ő mindig is jó szándékú volt, meg hogy ő, ő nem volt olyan, mint némelyek. Biztos volt ilyenek Akkor... is, nem? Én de nem, aki nem magáról ilyen, ilyet de... mer mondani, Érte. az már öncsalásban él. Ez nem igaz. Mindenki bűnös. Senkinek semmi igazsága önmagától Isten szín előtt nincsen. Nem volt, nem lesz. Nincs ilyen ember. Jézus az egyetlen. De ő neki az Isten volt az apja. Apától született emberek között nincsen olyan, aki bármit mondhatna Isten előtt, vagy bármiről gondoltná azt, hogy én azért vagyok szimpatikusabb az Istennek, mint a Béla, mert az még nem tért meg, de hát én azért mindig is, mit tudom én, vagy mindenki gondolhat erről valamit, hogy ő rajta miért könyörült meg az Isten. Aki erre a, ebben, ebben az, erre a dologra az okot önmagában keresi, az öncsalásban van és kérdezze meg magától, hogy, azt, hogy mi az, amit gondol, hogy őt azért szerette meg Isten, úgymond jobban másoknál, és amit erre a kérdésre válaszolni fog, hogy mondjuk jó szándékú voltam, én mindig jót akartam, én mindig kerestem az Isten, én mindig ezért, én Ilyen voltam, olyan voltam, meg, meg tehetséges voltam, meg, meg okos voltam, bármi, amit igen, mond, igen. az az öncsalásának a lényege. Azt adja föl, abból térjen meg. Mert ez hazugság. Ott ő magának ezen a ponton hazudik. A valóság az, hogy semmink nincs, amit föl tudunk mutatni. A hén, a kegyelem egyik jelentése, nézd meg a Gezi news ban ok nélkül. Ez az egyik jelentése. Ugye jelent olyat is, hogy ingyen. Tehát, hogy amikor vásárlásban az ingyenest jelenti a hén. És az egyik jelentése kifejezetten ez, hogy ok nélkül, aztán talán lehet, hogy pont a jobb könyvében, amikor Isten azt mondja, hogy ok nélkül rontottam meg őt, ugye a sátánnak mondja jóbról, az egy megdöbbentő mondat, ellene ingereltél, hogy ok nélkül rontsam meg őt szinte, mintha bűnvallást tenne, persze nem az, mert nem követett el Isten bűnt, de elismeri, hogy a, jobb, hogy a jobbot ok nélkül kellett kiadnia. Nincs minden megpróbáltatásnak oka. De ugyanúgy a kegyelemnek sincs oka, semmiféle oka nincs. És legkevésbé bennünk van az oka. A kegyelemnek a lényegéhez tartozik, az emberi szó jelentése és ugye a karisz, ez a kedves, ugye báj, az, amit megad elsőnek a szótár, bájos. a ezt jelenti, Kariszok, perc, a gráciák, a három grácia, az ugye a görögül a három karisz, és ezek ilyen bájos istennők, tehát ilyen aranyosak. Az a szó alapjelentése, amit ma úgy mondunk, hogy aranyos. E, furcsa lenne, mert most nyilván nagyon furcsa lenne úgy fordítani a Bibliát, hogy az Isten aranyosságából fakadóan e, megmentett bennünket, de tulajdonképpen tartalmilag ez van a legközelebb az igazsághoz. És aki aranyos, az ok nélkül aranyos. Tehát e, nem azért vagy aranyos egy gyerekkel, vagy egy emberrel, mert ő valamit csinált, hanem ha valaki aranyos, az aranyos. Tehát uh -huh. e, ő élvezi ezt például. De nem a másikban van azok. Na most ez azért lényeges pedig, mert ha mi rajtunk Isten úgy könyörült, hogy semmi jót nem tudtunk fölmutatni, és valaki régen egyszer valahol Pápu a Új meghalt úgy, hogy életében nem hallott a Bibliáról, és tudatlanságban és mindenben végélte az életét és meghalt, ugyanolyan bűnös ember volt, mint én meg te. Vajon az Isten a nagy fehér trónon ülve elveszti azt a jogát és a képességét, hogy ok nélkül bárkinek kegyelmet adjon, akinek akar? Ha azt állítjuk, hogy az Isten a nagy fehér trónon kizárja a saját személyiségének az egyik leglényegesebb, vagy legalább olyan lényeges összetevője, mint az igazságosság. Mert ugye ezt mondja a Biblia, a te királyi trónod erőssége, igazságosság és jogszerűség, kegyelem és hűség jár az arcod alatt. Tehát nem lehet ezeket egymástól se, Leválasztani az Isten ítélete mindig méltányos. A méltányosságot nagyon hangsúlyozza Zsoltárok például sokszor. A méltányosság ugye azt jelenti, hogy nem csak igazságos vagyok, hanem úgy veszem figyelembe a körülményeket, hogy azokban enyhítő tényezőket ö, ö, tárhatok föl. Ez a méltányosság. Ez a méltányosság miatt veszi figyelembe Isten például a tudatlanságot, amit mindig figyelembe vesz, és ezt Jézus is aláírja, hogy, hogy ö, aki tudta az ura akaratát és úgy cselekedett rosszat, az sokkal büntettetik, aki nem tudta, és úgy cselekedett, az kevéssel büntettetik. Ugyanaz a túrai alapelv. Hogyan gondolhatjuk azt, hogy Isten a nagy fehér trónról, ahol E koncepció szerint, tehát nem a sajátom, hanem amivel vitatkozom, a hát szerintem kálvinista eredetű, meg valószínűleg már katolikus eredetű, tehát ez egy egyházt, egyházi tradíció, hogy az Isten az utolsó ítéletkor mindenkit elküld a kárhozatba, az egész gyakorlatilag em, egész emberiséget 90 vagy, vagy vagy 99 át mert azok nem jutottak hitre Jézus Krisztusban, de közben nem venné figyelembe, hogy nem is volt módjuk hitre jutni egy. Kettő pedig én, vagy te, ha ott lennénk az igaz egyház, és ott is leszünk reményeink szerint ezen az ítélethozatalon, it hát én jelentkeznék, hogy bocsánat Uram, de te nekem azt parancsoltad, hogy én mindenkit szeressek ugyanúgy, mint önmagamat. Ez egy örök parancs. Én abszolút nem voltam méltó semmiféle kegyelemre, én ezt egyáltalán nem érdemeltem, ki teljesen eh, oknélküli ok és szer szerencse-szerű ilyen szerencse szerű, hogy én éppen olyan korban olyan helyen születtem, hogy ezt időben megkaphattam viszonylagos olyan tisztaságban, hogy ezáltal a kismerni, el tudtam fogadni hitre, reményre, szeretetre, üdvösségre tudtam jutni, és most itt vagyok a bíróság egyik tagjaként a, az egyházban a menyei izén. És akkor most itt az összes többi eddig meghalt ember előtt, akinek ez nem adatott így meg. Hát én magam emelnék szót, meg te, meg szerintem az egész egyház fölállna, meg a az igaz egyház az biztos, hogy fölállna, hogy hát uram, hát nekünk azt mondtad, hogy úgy szeressük őket, mint önmagunkat. Akkor kötelességem azt mondani, hogy bány velük úgy, mint velem. Hát én semmi jót nem tettem, és megkönyörültél rajtam. Hát talán amikor a nagyfehér trónon ülsz ítélkezve, akkor elveszted ezt a képességedet, ami, ami öröktől fogva, és mind örökké megvan. Én ebben nem tudok hinni. Tehát én nem tudom elhinni azt, hogy Isten ott az egész emberiséget elküldi a gyehennába. Hanem azt tudom elhinni, hogy a Krisztus ítélő széke előtt ugye maga Pál mondja, hogy a munkája megítéltetik az embernek, de ő maga megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül. Mi is, mint keresztények, kerülünk értékelő ítélet alá a Krisztus trónszéke előtt. De tudjuk, hogy nem élet lesz, de a, de a cselekedeteinket objektíven kiértékeli az Úr. Ott világos lesz, hogy mit csináltam rosszul, mit csináltam jól, de kegyelemből tartatok meg, és csakis kegyelemből tartatok meg ott is, akkor is. Miért vonná ezt meg Isten itt ember milliárdoktól? Hát nekünk lenne kötelességünk fölállni és azt mondani, hogy ez nem igazságos. Én abban hiszek, hogy nem kell fölállnunk, mert az Isten eleve nem is így áll hozzá, de egyébként, ha föl kell állnunk, akkor föl fogunk állni, mert nem véletlenül vannak a mennyben. már most is Isten körül ilyen 24 fős Sanhedrinek, meg ilyenek, meg angyalok, hogy szót emeljenek, és látszik az egész Bibliából, hogy Isten figyel arra, ha szót emelnek a, az övéi. Szóval, hogy, hogy az a lényeg ebben, hogy kerülnek itt természetesen emberek általunk ismeretlen számban a gyehennába, de nem azok, de nem mindenki. És nem azon az alapon, hogy a cselekedeteik alapján hogyan ítéltetnek, hanem, hanem azon az alapon, hogy az életkönyvébe ki van fölírva. És ezért én valahol azt gondolom, hogy ez a bizonyos életkönyve ebben valahogyan az van, hogy az Isten, hogy mondjam, hogy hát szóval ezt, ezt azt hiszem, hogy illetve nem is tudom így megmondani, de, vala, de a, csak valami, hogy az életkönyve meg ez az ok nélküli kegyelemadás ez szorosan összefügg. Tehát, hogy valahogy az életkönyvében valahogy az van, akik ok nélkül kegyelmet kapnak, és ezáltal élnek, az életre jutnak.
0: Hát már csak a nevéből adódóan is életkönyve. Az élet az, az más, mint mint, mint, mint a, ja, ezek az emberek lenne, beszélnek. hogyha
1: kinyit, kinyitatna az életkönyve, majd öt embernek azt mondaná Isten, hogy na jó van, te még mehetsz a jó oldalra, ja, nem de, most, ez nem a 30, de ez a 30 milliárd, aki ez, ez sajnos... Ez, Hát én ne, ebben nem tudom. Hát hihetetlen, hogy
0: mennyi ember lesz. Ezt talán pont a Korn is mondta, hogy valami 100 milliárdra becsülik az összes. Tehát, hogy, 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 hogy ez is egy nagyon fontos szempont. Az is egy nagyon fontos szempont, hogy kikerül kerül Tanatoshoz, kikerül kerül Hádészhez. Mi alapján nagyon keveset tudunk ezekről. Nagyon köszönjük Tibor ezeket a fontos gondolatokat. És akkor... Hamarosan jövünk a befejező epizóddal, visszatérünk. Szerpusztok! Szerpusztok!